0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55, Briefe von Willy, ein Ahlener Buhr im Zweiten Weltkrieg. Ich hatte es ja schon angekündigt in den letzten beiden Folgen, dass diese Folge keine normale sein wird und auch keine leichte. Wir werden reden über Willys Antisemitismus und Judenverfolgung in Deutschland insgesamt. Der ein oder andere mag sich schon gewundert haben, dass wir in ja über 50 Folgen noch nicht ein einziges Mal über das größte Menschheitsverbrechen überhaupt gesprochen haben, das Willi ja als Zeitzeuge zumindest in Ansätzen ja auch in irgendeiner Art und Weise erlebt haben muss. Grund dafür ist, das Konzept dieses Podcastes. Wir hangeln uns dicht an Willis Brief entlang und in den bisher verlesenen und besprochenen Briefen taucht das Wort Juden oder Jüdisch oder Antisemitismus in keinster Art und Weise auf. Das ändert sich in dieser Folge und das ist eben auch der Anlass dafür, dass wir heute über dieses Thema mal intensiv reden. Deswegen auch ein etwas ungewöhnlicher Beginn dieser Folge. Wir werden nicht direkt in Willis Brief gehen. Wir werden auch keine lustigen Leserbriefe verlesen. Wir werden über Antisemitismus, vor allem in Aalen des beginnenden 20. Jahrhunderts, sprechen also dem Antisemitismus, den Willi auch persönlich als Kind, naja zumindest miterlebt, gesehen, gehört, haben kann, vielleicht sogar muss. Ich war vergangene Woche in Berlin und habe mir bei der Gelegenheit die neu gestaltete Dauerausstellung des Hauses der Wannsee-Konferenz angeschaut. Eine wunderschöne Villa am Wannsee gelegen, wo im Januar 1942 ein gutes Dutzend Männer die Vernichtung von 11 Millionen Juden in Europa geplant und koordiniert haben. Besonders gut gelingt der Ausstellung die Bearbeitung dieses Treffens selbst, es ist wahnsinnig beängstigend, wenn man liest, mit was für einer kühlen verwaltungstechnischen Sprache, mit welcher Rationalität die Zerstörung von Menschenleben geplant worden ist durchgeführt worden ist, wie man versucht auch verschiedene Interessen, zum Beispiel des Wirtschaftsunternehmens, bei der Verwendung von diesen Arbeitsklaven zu berücksichtigen, wenn man auch liest, dass zum Beispiel einer der Teilnehmer der SS, ein Herr Dr. Lange, tags zuvor selbst noch bei einer großen Erschießung von Juden in Lettland mit dabei gewesen ist und da quasi mit der praktischen Erfahrung hier diesen Tisch bereichern soll. All das macht deutlich, was dieses Verbrechen eben sich unterscheidet oder anders macht als viele andere Verbrechen in der nicht unbedingt verbrechensarmen Geschichte unserer Menschheit. Das ist eben diese Verwaltungssprache, das ist diese kühle Planung, das ist diese, diese Effizienz, Gedanken, die Berücksichtigung von zum Beispiel wirtschaftlichen Interessen, die Berücksichtigung auch von militärischen Interessen. Niemand fragt sich an diesem Tisch noch, warum man das überhaupt tut nach ja, fast neun Jahren Nationalsozialismus. Es geht eigentlich nur noch um das Wie und dass das auf Deutsch gesagt alles seine Ordnung hat. Wie passt unser Willi nun in diese Vernichtungsgeschichte was wusste er, was konnte er wissen, wie sah Judenverfolgung in Ahlen aus? Nun, Ahlen hat keine reiche Tradition jüdischen Lebens, anders als beispielsweise benachbarte ehemalige Reichsstadt Schwäbisch-Gemünd oder die Tradition in den zahlreichen sogenannten Judendörfern. Richtung Bayern gelegen, also auf Hausen, Pflaumloch oder Oberdorf in Bopfingen, wo sehr große jüdische Landgemeinden lebten. Hier wohnten auch Juden, die ihren Lebensunterhalt zur Wende des 20. Jahrhunderts mit dem Verkauf von Vieh, also vor allem von Rindern, von Pferden und so weiter und so fort verdienten und regelmäßig über die Märkte der benachbarten Städte tingelten und Dort auch verkauften. Es ist durchaus denkbar, dass Willi auf diese Art und Weise Juden oder jüdische Händler gesehen hat als Kind in den frühen 30er Jahren, bevor der damalige Bürgermeister Karl Schübel diesen wie in anderen Städten des Reichs auch den Zugang zum städtischen Markt verwehrte. In Aalen selbst wohnten um 1930 kaum ein Dutzend Haushalte jüdischen Glaubens bzw. Personen, die die Nationalsozialisten nach ihren rassischen Grundsätzen als Juden bezeichnen würden. Deren Schicksal ist in den vergangenen Jahren von meinem Vorvorgänger, aber auch von einer sehr engagierten Initiative der Stolpersteine hier aufgearbeitet worden und lässt sich auf der Webseite der Stadt Ahlen bequem durchlesen. Ich habe den Link Ihnen in den Kommentar dieser Folge mit hineingelegt, damit Sie nochmal genauer nachlesen können, was ich Ihnen versuche gleich zu erklären. Beginnen wir vielleicht mit Frau Fanny Kahn die ein Haus in der Österleinstraße 10, damals Kocherstraße 10, besaß. Ein Haus übrigens, was Luftlinie nur 200 Meter zu Willis Geburtshaus in der Hopfenstraße 17 hatte. Getrennt heute nur durch den Wertstoffhof von Ahlen. Damals war es ein freies Feld, da hätte man auch einfach rüberlaufen können. Die 1871 geborene Fanny Kahn kam wegen der Liebe nach Aalen. Sie heiratete 1908 den Viehhändler Ludwig Kahn aus Aufhausen bei Bobfingen. Da haben wir zum Beispiel so einen Viehhändler. Sie zogen dann bald nach Aalen. Nach dem Krieg allerdings starb ihr Ehemann schon und die Witwe verdiente sich ihren Lebensunterhalt mit Klavierunterricht und hatte auch einen Handel mit Korb waren, war sehr, sehr beliebt in der Nachbarschaft bei den Kindern. Vielleicht kannte Willy sie sogar, vielleicht nahm er sogar bei ihr Klavierunterricht, als er noch ein Kind gewesen ist. Fanny Kahn starb im Treblinka, im Vernichtungslager Treblinka, am 22. August 1942. Eine andere Familie, die Willy namentlich zumindest definitiv von Begriff sein musste, das war die Familie Heilbronn. Die Familie Heilbronn hatte 1903 in Aalen in der Bahnhofstraße. 18 das erste und lange Zeit einzige Warenhaus namens Eduard Heilbronn gegründet. Ein viergeschossiges Haus, wo man unter anderem Textilien kaufen konnte, aber auch Spielwaren-Geschenkartikel. Ganz sicher hat auch Willi hier das eine oder andere Geschenk erhalten. Allerdings schon Ende der 1920er Jahre nahm der Druck seitens der örtlichen NSDAP auf die jüdischen Besitzer des Kaufhauses zu. Man verstand es sehr, sehr gut, die umliegenden Einzelhändler gegen diese neue große Konkurrenz aufzubringen. Der örtliche Chronist der NS-Bewegung schrieb schon 1929, auch hier beginnt jetzt die Judenfrage ihre traurige Rolle zu spielen, dass der Warenhausjude Eduard Heilbronn und sein schmieriger Schwiegersohn Barzke jemals in den Mauern unserer Stadt Aufnahme gefunden haben, bleibt eine ewige Schande. 1931 sahen sich dann aber die Heilbronns gezwungen, Ahlen zu verlassen. Zu groß war der Druck geworden, man verpachtete das Kaufhaus und zog nach Wiesbaden. Den Nationalsozialismus sollte man dennoch nicht überleben. Eduard Heilbronn starb am 30. August 1942 an einem Herzinfarkt angesichts des bevorstehenden Abtransports nach Treblinka, wo seine Frau Frieda zwei Tage darauf vergast wurde. Schräg gegenüber vom Kaufhaus Heilbronn befand sich in der Bahnhofstraße 23 das Textilgeschäft der Familie Pappenheimer, also auch nur ungefähr 100 Meter von dem Haus entfernt in der Schillerstraße, in dem Willi dann ja in seiner Jugendzeit verbracht hat. Ob Willi auch hier die Ausschreitungen 1933 gegen jüdische Familien mitbekommen hat oder 1938 die Ausschreitungen infolge der sogenannten Reichskristallnacht. Die Familie Pappenheim hatte ebenfalls auch einen Sohn, der hieß Siegfried, 1925 geboren, also schon nochmal fünf Jahre jünger als Willi, aber eben auch ein Schüler des gleichen Gymnasiums, der ab Frühjahr 1936 nicht mehr die Schule besuchen konnte. Bestimmt kannte Willi ihn nicht gut, aber doch vielleicht vom Sehen, vielleicht hörte er von dem Schicksal von ihm und seiner Familie, die nach der sogenannten Reichskristallnacht ab 1939 nach und nach auswanderten. Was wusste Willi von diesen Schicksalen? Wurde es erzählt, was mit der Familie Heilbronn passierte, was mit diesem Kaufhaus los war? Ganz bestimmt aber bemerkte Willi den äußeren Antisemitismus seiner Mitbürger, sei es eben durch diese Übergriffe auf die einzelnen jüdischen Geschäfte, sei es durch die Indoktrinierung in der HJ, die Willi erfahren hat, sei es durch hetzerische Artikel im Stürmer oder im Schwarzen Chor und sei es schließlich in diesem Brief, den wir heute uns anschauen werden, durch den Hetzfilm Jud Süß, auf den sich ja Willi offensichtlich schon seit Wochen freute. Setzen wir also den Sammelbrief vom 26. Oktober Ford, den wir in der letzten Folge schon begonnen haben, den Willi jetzt am 29. Oktober weitergehen lässt. Ich zitiere. Heute kam euer Päckchen, liebe Eltern, mit Mutters Brief. Nun also weiter. Am 25. kam schon ein Päckchen an und gestern das schwarze Chor. Vielen Dank für alle eure Post. Ihr seht aus den Daten, dass ich vor fünf Tagen nichts von euch erhielt. Die Post ist also auch zurzeit etwas langsam. Mutter wundert sich, dass ich Heidi noch kein Bild schickte. Ich weiß nicht recht, was es da viel zu wundern gibt. Ich hatte doch seither keines, das mir gefiel und die Abzüge habe ich doch erst vor kurzer Zeit von euch erhalten. Den ersten Abzug, den ihr mir schon vor Wochen schicktet, habe ich Großmutter zum 80. Geburtstag geschenkt und das war mir sehr wichtig. Sie hört sowieso so wenig von mir und darum wollte ich ihr wenigstens zum Geburtstag diese kleine Freude machen. Hui, ist auch die Mutter als Kupplerin unterwegs. Weiter bei Billy. Und über die Wies war mir Heidi nicht so wichtig, als dass es da pressiert hätte. Oder glaubt ihr vielleicht, dass mir Mädchen arg wichtig sind? Nein, auch nicht nach dem, was mir Mutter alles Rühmendes in ihrem letzten Brief erzählt. Das letzte Mal schrieb ich Heidi am 15. Oktober. Sie muss damals schon im Urlaub weggefahren sein, dass sie diesen Brief noch nicht erhielt. Oder hätte ich schon Bälder schreiben sollen? Dann hätte der Brief nicht viel anders ausgesehen, wie der an Frau Fischer. Was Mutter alles erzählt, ist ganz nett und schön. Frau Fischer hat mir das schon gesagt und ich sehe das nur. Nun durch Mutters Brief bestätigt und genauer und weiter ausgeführt. Ich kann mir schon einigermaßen eine Vorstellung machen. Und in das, was Mutter meint, kann ich mich schon hineindenken. Über das, was Mutter schreibt, habe ich nichts zu lachen. Ich wusste von Frau Fischer, dass Mutter Heidi kennenlernte und dachte mir, dass mir Mutter davon erzählen würde. Hm. Was die Frauen da wohl über Heidi geschrieben haben? Von Frau Fischer erhielt ich heute wieder einen Brief. Sie erzählt, was Kurt, Günther, Rudi, Rich und Achim alles machen. Auch Martin soll in letzter Zeit einmal daheim gewesen sein. Frau Fischer hat in letzter Zeit immer wieder angetriezt betreffend Berufswahl. Sie meinte Arzt, ob das nun äußerlich oder innerlich ist, Augen, Ohren, Lungen, Nieren oder operativ, ganz gleich. Vor sowas graust es mir, nicht nur sowas ekelt mich an. Ich will nichts mit kranken Leuten zu tun haben, es ist für mich selber der größte Schreck, wie ich krank bin. Seit Monaten habe ich mir Gedanken über Berufe gemacht, aber schon auch wegen der vielen Verantwortung ist der Arztberuf nichts für mich. Am Sonntagnachmittag habe ich eine Wanderung gemacht. Ich wollte eigentlich nach Lauterbach. Habe ich meinen Strumpf verloren, aber es war mir ein wenig zu weit. Die Wälder sehen schon ganz winterlich aus im ersten Schnee. Als ich dann genug in den Bergen herumgetrippelt war, ging ich nachts ins Kino und sah den Film »Jud Süß«. Ich weiß nun nicht, warum Mutter fragt, ob der nicht ein wenig überholt sei. Der Film ist doch ganz neu und die Judenfrage genauso akut wie vor ein paar Jahren. Oder soll man vergessen, wie sich die Juden in Deutschland benommen haben? Ich meine, man kann den Menschen nicht oft genug einhämmern, wer und was der Jude ist, solange auch noch einer um die Erde schleicht. Kurzer Einschub von mir. Hier mischen sich also, was sind des Wortes, historische Vorstellungen des äh, bösen, verschwörerischen Juden, des Christusmörders mit Darstellungen aus der nationalsozialistischen Propaganda. Aus meiner Sicht zeigt es, wie abstrakt die Vorstellung von jüdischen Leben für die Familie Klump, vor allem für Willy gewesen sein muss und auch interessant, dass die Mutter durchaus den Film als überholt, als ein bisschen als hergebracht sieht und auch kritisiert, fand sie ihn nicht gut, fand sie, das Judentum hätte heutzutage eine weitaus andere und größere Bedeutung als zu Süß Oppenheimers Zeiten, Wir erfahren es aus diesem Brief nicht, lesen wir aber weiter, was Willy zu den einzelnen Darstellern sagt. Darstellerisch ist ja dieser Film überragend. Die liebste Person war mir Eugen Klöpfer als Landschaftskonsulent Sturm. Er ist ja selber ein Schwabe und keiner hat so gut diese schwäbischen Menschen dargestellt. Prima waren diese Kraftausdrücke, die dürfen doch unmöglich fehlen, wenn man in solcher Abbitterung gerät. Heinrich George als Herzog war mir viel zu viel George als Herzog. Seine persönliche spielerische Eigenart ist meiner Meinung nach einem Herzog von Württemberg nicht ganz gerecht geworden. Karl Alexander, also der Herzog in Klammern von mir, ist ja wegen seines eigensüchtigen Charakters schwer darzustellen. Das gebe ich zu. Malte Jäger als junger Faber war so ein richtiger Stürmer und Dränger, so vom Typ eines Kard-Schülers wie der junge Schiller. Sein Pathos ist eine herrliche Offenbarung schwäbischer Leidenschaft, die zwar meist im Verborgenen ruht, doch in der Jugend noch maßlos ist. Christine Söderbaum war wunderbar als Dorothee Sturm, also in Klammern die Tochter von dem Landschaftskonsulenten, weiter dabei Willi besonders der Anfang und das Liedle. Sie war so nett in ihrem Wesen, gerade so wie ein Schwadenmädles halt ist. Ich dachte, wenn die noch Schwäbisch geschwätzt hätte, dann hätte es nichts Lieberes geben können. Ferdinand Marian und Werner Kraus haben ganz überraschende Leistungen vollbracht, wenn man das gerade das Gegenteil von seinem eigenen Wesen spielen muss. Kleiner Einschub von mir, das sind die beiden Antagonisten des Films, Ferdinand Marian, ein ja gefeierter Schauspieler, der eigentlich schon fünfte Wahl gewesen ist für den Jutsus. Andere Schauspieler wie Kründgens wollten ihn gar nicht spielen und Göppels musste ihn mehr oder weniger zwingen, diese schwierige Persönlichkeit zu spielen. Er profitierte von seiner Rolle als Jutsus ganz besonders, das ist schon erstaunlich, angesichts der, der hetzerischen, der verleumderischen, der widerlichen Rolle, die hier dem Jude zugedacht wird. Werner Kraus hingegen der andere Antagonist spielt den Rabbi Löw. Kurz noch zu Willi, der sagt zum Abschluss sein Urteil zum Film Juzüs. also ich war vollkommen von dem Film befriedigt. Schade, dass die Aufnahmen nicht in Stuttgart und Ludwigsburg gemacht wurden. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über den Film und die Entstehung des Films selbst reden. Er ist Beruht ja durchaus auf historische Begebenheiten. Der Berater des Herzogs, auch ein Bankier Süß Oppenheimer, unterstützt den streitbaren Karl Alexander von Württemberg gerät aber durch eine Palastintrige in die Defensive, muss schließlich als Sündenbock sterben. Diese Vorlage wurde schon vor Goebbels Zeiten umgeschrieben und Jules Süß-Oppenheimer wurde uminterpretiert als großer Täter, als Verschwörer. Und diese Geschichte wurde dann nochmals von Veit Harlan, dem Regisseur im Auftrag von Goebbels, persönlich umgeschrieben wo dann der Ferdinand Marian den Josef Süß als ja diabolischen, bösartigen Mann und Intriganten beschreibt, der den Herzog versucht unter Kontrolle zu bringen, ein ja christliches Mädchen, auch vergewaltigt, das ist diese Christina Zöderbaum, die die Dorothea Sturm spielt und andere bösartige Taten vollbringt, bevor er dann vom Volkszorn zur Strecke gebracht wird. Um das nochmal deutlich zu sagen, dieser Propagandafilm hat fast nichts mit der historischen Realität zu tun. Sie ist geschichtsverfälschend, verleumderisch und volksverhetzend und genauso wollte das Goebbels auch. Nichtsdestotrotz war der Film oder gerade deswegen ein großer Erfolg. Er wurde von den Zeitgenossen als Propaganda erkannt, aber als wichtige, als sinnvolle Propaganda, um, wie Willi es schreibt, den Leuten zu zeigen, wie schon in der Historie die Juden in Anführungsstrichen, das deutsche Volk betrogen und bedroht haben. Ein wichtiger Bestandteil davon ist auch die Terminologie der Rassenschande in der NS-Sprache, dass eben der Jud Süß in dem Film, die ja von Willi so als hübsch und liebenswert bezeichnete Dorothea Sturm, gespielt von Christina Söderbaum, vergewaltigt. Eine Szene, die auch von den Zeitgenossen entsprechend intensiv war und aufgenommen worden ist. Ralf Giordano, der selbst als sogenannter jüdischer Mischling eine Filmvorführung miterlebte, schrieb über diese besondere Szene folgendes. An dieser Stelle ging ein Stöhnen der Wut und der Abscheu durch die Kinoreihen. Eine offenbar und ununterdrückbare Gefühlsäußerung, die von der starken Wirkung des Films zeugte. Als nach dem Abspann das Licht anging, herrschte dann auch eine große Stille, als wären die Zuschauer gelähmt, die Luft war schwer, die mörderische Wirkung des Films überwältigend präsent, so präsent, dass ich glaubte, mich nicht erheben zu können, ohne erkannt zu werden. Der Film war ein großer Erfolg bei den Kritikern, aber auch bei dem Publikum. Mehr als 20 Millionen Menschen sahen ihn allein bis 1943. Das lag nicht nur an dem vergleichsweise sehr hohen Produktionsaufwand, an dem Star-Ensemble der Leute, die daran beteiligt gewesen sind, das hu fast des nationalsozialistischen Films. Lag sicherlich auch daran, dass es einen gewissen Zeitgeist traf und den richtigen Ton zwischen propagandischer Hetze und künstlerischen Anspruch, dass eben auch Leute wie Willi sich nun ja an der schauspielerischen Leistung hier so ausführlich erfreuen könnte. Und man muss auch sagen, dass Willi keinen anderen Film seinen vielen, vielen Briefen jemals so ausführlich beschrieben hat wie diesen. Dieser Film hat Eindruck gemacht. Lesen wir aber weiter, was Willi hier Ende Oktober noch an seine Eltern schreibt. Da fällt mir eben etwas ein, das muss ich euch auch mitteilen. Eduard Mörike, der ja auch das einzige Kind seiner Eltern war, schrieb einmal einen Vers über seine Jugend. Er könnte fast auch für mich stimmen. Was meint ihr? Er kommt in dem Buch »Die Reise ins Schwabenland« von August Lemle und steht auf Seite 163 in Klammern. Von dem Lemle hatte ich ihn ja schon mal erzählt, diesen schwäbischen Mundartdichter und Mitbegründer des späteren schwäbischen Heimatbundes. Willi. Ich habe mir das früher mal aufgeschrieben, um euch bei Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen. Tja, leider hat er die hier nicht mit in den Brief hineingeschrieben, vielleicht auf einen Extrazettel, der verloren gegangen ist. Deswegen weiter bei Willi. Als ich Sonntag in der Stadt war, sah ich im Fenster einer Buchhandlung einige Bücher, die mich ungemein interessieren. Ich glaube nicht, dass ich morgen, wenn ich wieder in der Stadt bin, an dieser Buchhandlung vorbeikomme. Frau Fischer meinte einmal, ich könnte auf die Dauer nicht ohne Bücher sein. <lacht> Muss ich es natürlich einsehen. Im Laufe des nächsten Monats kann es sein, dass ich weniger zum Briefschreiben komme, aus einem gewissen dienstlichen Grund. Ich will euch das nur sagen, damit ihr weder überrascht noch enttäuscht seid und in Zweifel geratet. Daran ließe sich dann von mir nichts ändern. Aus demselben dienstlichen Grunde wird es mir wohl auch unmöglich, seinen Urlaub zu fahren. Ich weiß selbst nicht, ob es dieses Jahr noch etwas werden kann. Die Verhältnisse sind unklar. Hoffentlich ist euch dieser Brief nicht zu lang, für heute weiß ich nichts mehr oder sollte ich euch noch zu wenig geschrieben haben, sagt es mir, wenn es euch was an meinem Briefen nicht passt oder was euch besonders interessiert. Was weint ihr über meine Schrift? Ich weiß, Mutter hatte darüber früher immer noch zum Kritisieren. Stimmt's oder habe ich recht? Und ich glaube, schöner ist sie auf gar keinen Fall geworden. Das merke ich auch. Die A und O sind oft sehr verschwommen. Genauso wie die E und A und U kaum zu unterscheiden sind. Stimmt's? Naja, manchmal will die schließlich braucht ja meine Schrift jetzt doch keine endgültige Form annehmen und gewisse Verbesserungen und Verdeutlichungen sind mir nur selber recht, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde. Oder ist vielleicht Richards Doktorschrift schöner? Ich glaube nicht, denn ich muss immer viel buchstabieren. Mutter schreibt ja sehr deutlich und Vater besonders schwungvoll. Aber über den Anfang von Mutters letztem Brief, da musste ich doch herzlich lachen, aber nicht auslachen. Bei den ersten sechs Acht Reihen, da hat es wohl Mutter das Augenmaß verrückt, wie es da den Berg hinaufgeht. Ich will absolut nicht tadeln. Das sah nur so lustig aus, weil das Papier gerade gefalzt war. Nun wird Mutter sagen: Der Lausbuhr. Ich schreibe ihm da viele und lange Briefe und er lacht drüber. Nein, Mutter, so darfst du das nicht meinen. Aber wenn du den Brief erhalten hättest und die ersten Zeilen wären so ulkig den Berg hinaufgegangen, dann hättest du auch lachen müssen. Ihr wisst ja, dass ich bei meinen Briefen sehr genau bin und ziemlich darauf aufpasse, dass nichts krumm wird. Freilich, die Briefe von Rich, Rudi und so weiter sehen manchmal arg wunderlich aus. Aber ich will nicht pedantisch sein. Der Inhalt eines Briefes ist ja viel wichtiger wie sein äußeres Bild. Trotzdem, bei mir gehört es einfach dazu, dass jede Seite ein einheitliches, sauberes Bild bietet. Womit wir, Klammer auf, wieder beim Eingang der Folge über die Ordnung und die Sauberkeit der Deutschen bei der Wannsee-Konferenz wären. Weiter bei Billy. Mag sein, dass ich gegenwärtig mehr Lausbohr bin als früher mal, wo das doch eigentlich angebrachter gewesen wäre. Naja, wir haben halt zu viel Freiheiten. Kein Wunder, wenn es da einem zu wohl wird. Wir können uns viel zu viel mit uns selber befassen. Kein Wunder, wenn man sich da hin und da selber überdrüssig wird, und launisch ist auch gegen andere Leute. Aber ich will jetzt meine Launen lieber beherrschen als hinausblasen. So, jetzt muss ich aber Schluss machen. Sonst verschreibe ich vollends das ganze Briefpapier, das ich erst vor kurzer Zeit von euch erhielt. Hoffentlich seid ihr immer gesund. Sagt an Onkel Paul, Frau Nowak und Frau Spenninger viele Grüße an Frau Fischer. Will ich morgen oder übermorgen schreiben. Mit vielen herzlichen Grüßen will ich euer Willi bleiben. Ja, sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, da haben wir mal wieder die komplette Spannbreite ja, von der Schriftpedantik zur Judenfrage, die hier in einem einzigen Stück von deutscher Zeitgeschichte geschildert wird. Mit diesen ja gemischten Gedanken muss ich sie in den Dienstag entlassen. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Georg Bend vom Alner Stadtarchiv. Tschüss und auf Wiederhören.